0: Herzlich willkommen beim Hansa-Podcast. Das heutige Interview liegt ganz in den Händen von Michael Lang. Herr Lang ist Herausgeber der Reihe Wissen für Entscheider und hat für unseren Podcast Michael Bergau interviewt. Herr Bergau ist Berater für Projektmanagement bei Volkswagen und hat sich für den Band Der Weg zum projektorientierten Unternehmen mit dem Konflikt zwischen Projekt und Linie auseinandergesetzt. Viel Spaß beim Hören. Guten Tag, Michael Bergau. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für ein kurzes Interview nehmen. Sie beschreiben in dem Artikel Konflikte zwischen Vertretern von Projekten und der Linienorganisation. Wie kommt es aus Ihrer Sicht zu diesen Konflikten? In den meisten Konflikten geht es um die Zuteilung begrenzter Ressourcen. So auch hier. Macht, Ansehen und Finanzen sind in jeder Organisation nur begrenzt vorhanden und wenn verschiedene Fraktionen darum ringen, kommt es schnell zu Spannungen. Jeder der Beteiligten möchte in seiner Organisation als wertvoll, wichtig und zukunftsweisend angesehen werden und dann mit entsprechenden Zuwendungen belohnt werden. Es geht dann um Karrierechancen, die Aufmerksamkeit der Geschäftsführung bei Präsentationen und Mitarbeiterstellen im eigenen Bereich und Statussymbole wie Dienstfahrzeuge, Parkplätze und den Zugang zu Veranstaltungen. Natürlich sind dies keine Themen, die direkt, offen oder gar öffentlich diskutiert werden. Die Konflikte weichen auf Stellvertreterthemen aus. Da werden in Gremiensitzungen die Positionen und Anträge der Gegenseite durch kritische Fragen und Analysen durchleuchtet, wenn nicht gar angegriffen. Allgemeine Regelungen werden weniger auf Fairness und Sinnhaftigkeit für das Unternehmen, sondern vielmehr auf ihre Wirkung hinsichtlich eigener Ressourcen durchdacht. Die Arbeit der anderen Seite wird durch Verweis auf Prozesse, Regelungen und Zuständigkeiten erschwert. Die wunderbare Welt der Politik. Ist dies in sich schlecht? Und wann sollte die Geschäftsführung intervenieren? Konflikte sind ein fester Bestandteil menschlichen Lebens. Wo Menschen aufeinandertreffen mit unterschiedlichen Ideen, Konzepten, Vorstellungen, entsteht Reibung. Dies kann im Ringen um die optimale Lösung, das Prüfen einer Vorgehensweise und das Anbieten des besten Produktes in einer Organisation genutzt werden. Würden alle Fraktionen in einem Unternehmen die gleichen Vorstellungen haben, sich mit dem Status quo zufrieden geben, würden alle gemeinsam in einer Art Wohlfühlsumpf feststecken und gemeinsam überrascht, der Konkurrenz zuschauen, wie sie den Markt aufrollt. Auf der anderen Seite dürfen Konflikte aber auch nicht destruktiv wirken. Genauso fatal wäre es, wenn sich die Abteilungen eines Unternehmens in den internen Grabenkämpfen aufreiben und so den Anschluss an den Markt verlieren würden. Da ist es besser, Konflikte produktiv zu nutzen, das Unternehmen zu optimieren und voranzutreiben. Eine zentrale Rolle hat dabei die Geschäftsführung, die sich selbst als neutrale Instanz positionieren und Spielregeln für Konflikte als produktive Kraft durchsetzen sollte. Sind wir damit im Bereich der Unternehmenskultur angekommen? Das ist richtig. Der Umgang mit Konflikten liegt im Bereich der Unternehmenskultur. Die wenigsten Unternehmen haben definierte Spielregeln für den Umgang mit Konflikten und von den Unternehmen, die solche Spielregeln aufgeschrieben haben, hält sich nur ein Bruchteil an diese. Der Umgang mit Konflikten gehört meist zu den unwillkürlichen Mustern in Organisationen. Niemand hat sie anfangs definiert, sie entstehen langsam aus der Zusammenarbeit und werden schließlich in der Organisation akzeptiert, gelebt und allgemein als normal angesehen. Jede Organisation hat schließlich eine Vielzahl von gelebten Regeln, die einmal Lösungsversuche für verschiedene Probleme waren und schließlich selbstständig weiter existieren, während die zugrundeliegenden Probleme schon längst verschwunden sind. Die Aufgabe der Geschäftsführung ist es, gewünschte Spielregeln für Konflikte nicht nur zu definieren und aufzuschreiben, sondern vor allem vorzuleben. Das sichtbare Verhalten des Managements hat eine deutlich stärkere Wirkung als Plakate, Seminare und Seiten im Intranet. Welche Rolle spielt Unternehmenskultur bei Konflikt zwischen Projekt und Linie? Projekt und Linie bilden aus unterschiedlichen Zielsetzungen im Unternehmen oft eigene Subkulturen. Das Ziel der Linie ist es, bekannte Dienstleistungen oder Produkte möglichst effizient anzubieten. Im Kontrast dazu steht das Ziel von Projekten, einmalige Dienstleistungen oder Produkte zu erbringen. Diese unterschiedlichen Zielsetzungen haben weitreichende Wirkung auf die Arbeitsweisen und führen schließlich zu eigenen Subkulturen. In der Linie werden Organisationen auf Dauer gebildet, in Projekten nur für die Dauer des Projektes. Dann werden sie wieder aufgelöst. In der Linie gilt es in einem verhältnismäßig stabilen Umfeld, hohe Zuverlässigkeit und Effizienz zu erzielen. Im Projekt müssen Ergebnisse in einer oft unbekannten oder instabilen Umgebung erarbeitet werden. In der Linie sind Rollen und Verantwortung recht stabil, in Projekten oft sehr dynamisch. Diese unterschiedlichen Arbeitsweisen ziehen schließlich jeweils andere Persönlichkeiten an. Wer Risiko, Unsicherheit und Abwechslung mag, wird eher in Projekten arbeiten. Wer es vorzieht, sich in einer relativ sicheren Umgebung auf seine Aufgaben zu konzentrieren, wird eher in einer Linienorganisation glücklich werden. Und auch diese unterschiedlichen Subkulturen können zu Konflikten führen? Ja. Stellen Sie sich folgende Situation vor. Ein Projektmitarbeiter hat die Aufgabe, Informationen zu einem Thema zu beschaffen und natürlich besteht ein hoher Termindruck. Dieser Projektmitarbeiter geht nun auf einen Linienleiter zu und verletzt dessen Auffassung von Vorgehen und Protokolle. Der Linienleiter erwartet nämlich einen hierarchisch mindestens Gleichgestellten, der ihm eine Terminanfrage über sein Sekretariat einstellt, sein Anliegen im eigenen Büro persönlich erklärt, eventuell schriftlich plausibilisiert und dann einen angemessenen Zeitraum für die Bearbeitung gewährt. Stattdessen trifft er in der Kartine einen völlig unangemessen gekleideten Projektmitarbeiter, hierarchisch weit unter ihm, der ihn nicht nur unter Umgehung jedes Protokolls direkt anspricht, sondern auch mit der Forderung belästigt, in einem lächerlich kurzen Zeitraum Informationen bereitzustellen. Auf der anderen Seite erlebt auch der Projektmitarbeiter eine Verletzung seiner Erwartungen. Er rechnet mit einem zwanglosen Gespräch, einem sofortigen Verweis auf entsprechende Fachexperten oder umgeht eine E-Mail mit einer Zusammenstellung der gewünschten Informationen. Er findet stattdessen einen distanzierten Manager, der ihn von oben herab an das Sekretariat oder an nicht informierte Stellvertreter verweist und die dringend benötigten Informationen lange hinauszögert. Bis zu der nächsten Begegnung haben beide Seiten in ihrer Organisation Verbündete informiert und sind entsprechend eingestimmt. Man ist gemeinsam auf dem Weg in die Eskalation. Wie kann man nun damit umgehen? Und wie kann eine Geschäftsführung zur Lösung dieser Konflikte beitragen? Der erste Schritt ist zunächst die Anerkennung, dass solche Konflikte stattfinden und weiterhin stattfinden werden. Die eine Lösung, die Konflikte dauerhaft und überall auflösen kann, gibt es schlicht und einfach nicht. In einem klassischen Unternehmen mit gleichberechtigten Linien und Projektfunktionen kann es daher keine einfache statische Lösung geben. Ziel ist vielmehr die Schaffung einer dynamischen Balance, die situationsbedingt und zielorientiert Lösungen schafft. Es braucht eine gegenseitige Anerkennung unterschiedlicher Perspektiven und Interessen. Dazu sollte die Geschäftsführung als neutrale, steuernde Instanz etabliert sein, die überparteilich für die Ziele des Unternehmens handelt, die die Verteilung von Ressourcen transparent und nachvollziehbar gestaltet, die übergeordnete Ziele für das gesamte Unternehmen definiert und daraus weiter untergeordnete Ziele ableitet. Sinnvoll ist außerdem eine Karriereentwicklung, in der neue Führungskräfte Erfahrung und Kontakte in Projekten und Linie sammeln und für unterschiedliche Sichten Verständnis entwickeln. Wenn schließlich alle Seiten Konflikte als Prozess des Ringens um die beste Lösung verstehen, ist viel gewonnen. Wie beim Sport kann man dann mit hoher Wertschätzung zwischen den Beteiligten um das beste Konzept kämpfen. Und das ist erstaunlicherweise immer das eigene. Vielen Dank für das Interview. Auf Wiederhören. Bis zur nächsten Ausgabe beim Hansa Podcast.